0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast, in der ich einen sehr interessanten Gast habe im Interview, einen geschätzten Schreiberkollegen und zwar den Walter Epp von schreibsuchti.de. Der Name wird vielleicht dem einen oder anderen etwas sagen, denn wenn man mal etwas im Bereich Texten schreiben oder auch copywriting gegoogelt hat, dann ist die Chance relativ hoch, dass man auf schreibsuchti.de gelandet ist, dem Blog über das Texten für alle Leute, die gerne viel schreiben. Ich habe Walter in den Podcast eingeladen, weil ich finde, dass er ein sehr interessantes Businessmodell hat und vor allem, weil er, und davon bin ich ja auch Fan, sehr viele E-Mails schreibt. Und zwar, er schreibt fünf Tage die Woche, eine E-Mail. Also er verfolgt das Businessmodell der fast täglichen E-Mail und in diesem Interview gehen wir einmal auf ein paar sehr inter interessante Fragen ein, wie beispielsweise warum hat er das überhaupt gemacht? Was für Effekte sieht er durch das Schreiben einer fast täglichen E-Mail? Er lässt ja nur das Wochenende aus. Er verrät uns die fünf Gebote seines E-Mail-Marketings, wie er es auch schafft, dass die Leute sich auf seine E-Mails freuen, dass die gleichzeitig verkaufen. Und beispielsweise auch, und ich weiß, das ist ja immer ein großer Painpoint von ganz vielen, woher soll man bitte die ganzen Ideen nehmen für so viele E-Mails? Wie schafft man es, jeden Tag eine E-Mail zu fabrizieren, die die Zielgruppe auch noch gerne liest? Und ganz zum Schluss habe ich noch zwei interessante Fragen gestellt. Und zwar hat Walter nicht nur ein interessantes Businessmodell, weil er viele E-Mails schreibt, sondern weil er auch ein besonderes Produkt hat, und zwar ein Hochpreis. Buch. Ein Hochpreisbuch klingt ja erstmal wie ein Widerspruch, aber das erklärt er genau, warum er das gemacht hat, warum er sich für ein teures Buch entschieden hat und teurer, teuer ist ja relativ, warum er sich für ein hochpreisiges Buch entschieden hat und auch was das mit seinem Business gemacht hat. Und eine Sache noch, wir haben auch über seinen Traffic gesprochen, denn Walter verfolgt ein in der Online-Marketing-Blase fast schon vergessenes Relikt quasi, er betreibt einen Blog und er bekommt regelmäßig seinen Traffic von Google geliefert. Auch hier macht es mal Sinn, normalerweise spreche ich gar nicht so viel über das Thema Blog, aber es macht ja auch mal Sinn, über den Tellerrand hinauszuschauen. Was machen vielleicht andere, abseits von Facebook-Werbung, Instagram-Werbung und dergleichen? Es ist, wie ich finde, ein sehr schönes Interview geworden mit einem sehr geschätzten Kollegen. Und ich entlasse dich jetzt in das Interview mit Walter von Schreibsuchti. Und auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, alles Weitere zu Walter findest du unter schreibsuchti.de. So, ohne weitere Einleitung, jetzt beginnt das Interview mit Walter von Schreibsuchti. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Walter, im Podcast und direkt die erste Frage. Wie kam es eigentlich dazu, dass du den Schreibsucht, die Blog gegründet hast und wann war das?
1: Hallo Tim, ja, danke, dass ich dabei sein kann. Also gegründet habe ich Schreibsucht, die Ende 2012. Das war fast zeitgleich mit der Geburt meines ersten Kindes mit meiner Tochter 2012. Und das war halt eine Phase, wo ich gemerkt habe, auch weil mein Kind auf die Welt gekommen ist, boah, ich will nicht weiter mit Jura machen. Und da habe ich angefangen, mich nach neuen Wegen umzusuchen. Und ja, dann war so der erste Schritt. Ich registriere jetzt einfach mal die Domain schreibsuchti.de. Also das war der Anfang 2012. Ja, und also ich finde das erst... Ja. ja, ja sag ruhig.
0: Also ich fand es erst... Erstmal finde ich den Namen sehr cool, Schreibsuchti. Aber mir ist auch gerade aufgefallen, dass du sagtest... Ähm das ist zeitgleich gewesen mit der Geburt deiner ersten Tochter. Wenn ich mir überlege, dann quasi anzufangen, sich selbstständig zu machen und ein, in Anführungsstrichen ein sicheres äh, Studium abzubrechen, da gehört doch irgendwie eine gewisse Portion Mut
1: dazu, oder? Ja, das war einerseits Mut, andererseits war es aber auch wirklich, dass ich genervt war, weil ich war schon am Ende des Studiums. Ich habe das Studium auch beendet. Und 2012 habe ich noch nicht so richtig den Gedanken gehabt, hey, ich mache mich jetzt sofort selbstständig, sondern ich wollte mir nebenbei erstmal was aufbauen. Denn ich habe mich erst 2014 dann wirklich selbstständig gemacht. Aber 2012 habe ich schon angefangen, den Blog zu betreiben. Und als ich dann 2014 gemerkt habe, hey, ich bin da auf was gestoßen, hey, das ist ein Thema, was wirklich viele Menschen interessiert. Viele wollen schreiben, viele wollen besser schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ja, ich habe da was. Und dann habe ich 2014 die Reißleine gezogen. Ja, und das war ein mutiger Schritt, ne, weil... Aber ich habe das mit meiner Frau abgesprochen. Wir haben so einen Deal gemacht. Wenn ich nicht mindestens 2.500 Euro reinhole monatlich, dann gehe ich zurück in die Juristerei.
0: Wie ja. hast du das gemerkt? Du sagst, nach zwei Jahren, dass das schon funktioniert. Ich würde jetzt unterstellen, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren, aber wenn dein Businessmodell ein Block ist, das wird doch eine gewisse Zeit dauern, bis sich da etwas aufbaut. Hast du, nach, du hast ja gesagt, nach zwei Jahren hast du, gemerkt, hast du gemerkt, da kam schon was bei rum. Hast du das da schon monetarisiert? Hast du da schon diese zweieinhalbtausend Euro verdient nach zwei Jahren?
1: Also nach zwei Jahren bloggen, habe ich mit dem Blog selbst so gut wie gar nichts verdient. Das war auch zuerst nicht mein Ziel. Mein Ziel war es zu Beginn, den Blog einfach nur aufzubauen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach viele Klicks habe, dass ich viele E-Mail-Abonnenten auch schon hatte. Ich glaube, ich hatte nach zwei Jahren schon... Zwei, über 2000 Abonnenten oder so dann äh, in meinem Blog, also das dauert mit einem Blog, bis man da Geld verdient, das ist kein System, wo man schnell Geld verdienen kann. Aber ich habe gemerkt, dass ein hohes Interesse da ist und dass Menschen ständig fragen, Walter, ich brauche jemanden, der für mich schreibt. Du bist doch der Schreibsuchti. Ich suche einen guten Texter. Da. Und dann habe ich gemerkt, dass sehr viel Freelance-Arbeit auf mich wartet. Und deshalb das erste große Geld, in Anführungsstrichen, diese zweieinhalb Tausend, habe ich durch Freelancing verdient. Das heißt, der Blog war so eine Art erstmal nur Aushängeschild. Die Menschen haben gesehen, wie ich schreibe, was ich schreibe. Und da habe ich die ersten Aufträge dann auch generiert, und deshalb, das erste Geld, was ich verdient habe, war aktiv durch Dienstleistung. Dass der Blog dann durch Produkte Geld abgeworfen hat, das kam dann etwas später.
0: Das interessiert mich gerade, da würde ich gerne mal näher reingehen, weil ich weiß auch, es hören hier auch viele Leute zu und ich bekomme auch immer viele rege Anmerkungen, Schriften, Post, E-Mail, Facebook-Nachrichten von Leuten, die von Menschen, die sich eben auch als Freelancer selbstständig machen wollen, als Copywriter. Deshalb mal ganz konkret die Frage an dich. Du hast gesagt, du hast als Texter Geld verdient. Darf ich mal fragen, was hast du eigentlich genau gemacht für
1: die, die Kunden? Also ich habe mich spezialisiert auf das Schreiben von Blogartikeln. Das heißt, ich habe angeboten, ich schreibe Blogartikel für eure Webseite, hatte da einen Festpreis. Das waren, glaube ich, damals äh, 250 Euro, ne, wo ich dann pro Artikel genommen habe. Und die Menschen kannten so ungefähr meinen Stil und denen, den es gefallen hat, die haben dann gesagt, hey, ich habe hier so ein so eine Webseite, das war zum Beispiel ein Handwerker, da war einer meiner ersten Kunden, der äh, ist halt Handwerker, der will nicht schreiben, hat er gesagt, hier, schreibt mal einmal im Monat für mich einen Blogartikel. Dann habe ich noch einen anderen Handwerker dann durch ihn auch bekommen und also ich habe mich spezialisiert auf das Schreiben von Blogartikeln. Der Fehler, den ich zu, zu ganz am Anfang gemacht habe, war, dass ich irgendwie so versucht habe, alles anzubieten, aber dann habe ich gemerkt, das ist für mich zu stressig und das ist für die Kunden auch äh, zu missverständlich, die wissen gar nicht, wer bin ich, was mache ich? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache nur Blogartikel. Und das war dann so meine Spezialisierung. Sehr interessant. Damit habe ich tatsächlich damals
0: auch angefangen, ähm, für Nahrungsergänzungsmittelhersteller, als ich im Abnehmenrausch ra war, äh, Blogartikel zu schreiben, haben wir sehr ähnliche Anfänge. Ähm, aber das nur nebenbei. Äh, finde ich sehr interessant, also auch ein, also vielleicht für die, die Freelancer, die jetzt zuhören, die sich da vielleicht noch orientieren wollen, habe ich jetzt rausgehört, für dich war sehr wichtig, eine Spezialisierung, nicht alles anbieten, sondern eine bestimmte Art von Text. Du hast dann ja später, äh, so ist es jetzt, ja auch eigene Produkte entwickelt.
1: Wie kam es zu dem Switch? Wie hast du das gemerkt, dass du das machen musst? Was hast was ging denn dir vor? Also ich habe dann gemerkt, dass natürlich, wenn ich die ganze Zeit Freelancing mache und Dienstleistungen mache, komme ich wieder in ein neues Hamsterrad rein, wo ich eigentlich raus wollte. Ja, ich wollte ja eben nicht von neun bis sechs Uhr abends die ganze Zeit am PC sitzen und arbeiten. Deshalb bin ich ja auch weg von der Juristerei. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich Freelancer bin, mache ich eigentlich wieder genau das, nur halt mit verschiedenen Kunden und so, dass ich dann wieder die ganze Zeit arbeite. Und dann habe ich gemerkt, ich muss aus der Dienstleistung irgendwie ein Produkt machen. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Kurse zu entwickeln. Und zwar habe ich mir überlegt, was habe ich gelernt, was kann ich gut und was kann ich anderen beibringen. Ja, das ist so, wenn man äh, als Freelancer schon, keine Ahnung, hunderte von Blogartikeln geschrieben hat für Kunden, dann merkt man irgendwann, hat man den Dreh raus, wie so ein Blogartikel funktioniert, deshalb habe ich dann angefangen, die ersten Ratgeber äh, zu äh, veröffentlichen, das war mein allererstes Buch, das hieß Einfach besser schreiben, hat zehn Euro gekostet, es waren irgendwie 37 Seiten oder so, ne, und das hat sich dann okay verkauft. Ich habe damit insgesamt, glaube ich, 2.500 Euro verdient dann. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? kann man nicht von leben. Ne? Also ich habe das ein Jahr lang, glaube ich, verkauft. Aber ich habe gemerkt, das war so für mich dieser Proof of Concept, also dass es irgendwie funktioniert. Ich muss das jetzt nur weiter skalieren und andere Produkte entwickeln. Und 2015 kam dann mein erster kleiner Kurs, der ging dann ums Gastbloggen weil ich 2014 habe ich sehr viele Gastbeiträge geschrieben auf anderen Blogs. Das ist ja eine Methode auch, um Reichweite zu generieren, ne? um äh, Klicks und Links auf den eigenen Blog zu bekommen. Dann schreibt man Gastbeiträge auf anderen Blogs. Ich habe das 2014 exzessiv gemacht, gefühlt jede zweite Woche einen eingereicht und da habe ich auch sehr viel gelernt, was funktioniert, was nehmen die Leute, was wollen die nicht und daraus habe ich dann einfach so einen kleinen Kurs gemacht, um zu zeigen, hey, wenn du Gastbeiträge landen willst oder schreiben willst, dann hol dir hier meinen Kurs. Das waren damals 57 Euro. Und das waren dann auch so die ersten 2.000, 3.000 Euro, glaube ich, die ich dann damit verdient habe. Und dann ist es halt so ein, man skaliert das immer weiter hoch. Neue Produkte, neue Ideen. Man lernt halt mit jedem Verkauf lernt man dazu. Klingt nach einer sehr interessanten Journey und ich,
0: finde mich auch hier quasi wieder ähm, finde ich super interessant aber ich habe dich auch also ich habe dich auch eingeladen weil ich jetzt gemerkt habe du hast ein sehr interessantes Businessmodell das sich auch jetzt um deine eigenen Produkte dreht und du verfolgst das Konzept der ich glaube es ist fast täglichen E-Mail kannst du mal kurz <lacht> verraten
1: wie das wie das Businessmodell jetzt aktuell bei dir aussieht ja, also mit der Zeit kamen dann immer mehr Produkte dazu und als ich dann genug Produkte hatte, bin ich dann auf dieses Modell umgestiegen, dass die fast tägliche E-Mail ist. Das mache ich jetzt seit ungefähr 2016, 2017, also gut vier Jahre. Wie funktioniert dieses Modell? Es ist so, ich schreibe jeden Tag, also Montag bis Freitag, schreibe ich eine unterhaltsame E-Mail an meine Liste und am Ende dieser e mail ist ein, immer ein Angebot zu einem meiner Produkte. Das kann ein Buch sein, das kann ein Kurs sein oder ja, äh, damals noch äh, Live-Seminare, aber die gibt es jetzt zurzeit nicht mehr. Und das ist so mein der Kern meines Arbeitstages. Das sind so die ersten 60 Minuten, die wichtigsten 60 Minuten meines Arbeitstages. Da schreibe ich diese E-Mail, die äh, täglich rausgeht und täglich hat diese E-Mail das Ziel, auch zu verkaufen. Das hat... Natürlich große Freiheit, ich kann das von überall machen, ich muss nur diese E-Mail täglich schreiben und ich muss halt eine Produktpalette haben, die dazu passt. Das ist jetzt mein Geschäftsmodell, also mein Arbeitstag, sind die wichtigsten 60 Minuten die ersten, wo ich die E-Mail schreibe.
0: Warum hast du dich, wie kam es dazu, dass das interessiert mich, dass du fast eine, also in den Wochentagen eine E-Mail schreibst. weil mhm. Also ich kenne das ja auch, ich schreibe jeden zweiten Tag. Das sind dreieinhalb E-Mails pro Woche. Und da höre ich natürlich immer äh, von außen, wenn ich das sage, wie kann das nur, das ist doch viel zu viel, das liest doch niemand. Äh, Feedback von meinen persönlichen Newsletter-Abonnenten ist das Gegenteilige. Und mhm. deshalb bei dir, wie, wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, äh, ja, an Wochentagen fünf E-Mails pro Woche zu schicken? Warum hast du das, das nachher umgesetzt? Warum
1: dachtest du, das ist eine gute Idee? Mhm. Also ich hatte damals wie heute hatte ich so meinen Kurs, den ich da verkaufen wollte, übers Bloggen und für Schreiber und ich habe halt nach Wegen gesucht, wie kann ich den besser verkaufen, wie kann ich mehr verkaufen, ja, weil ja, ich wollte halt einfach skalieren und dann hat mir jemand gesagt, Walter, hier gibt es so ein System, das nennt sich tägliche E-Mail, Probier das mal aus und dann habe ich es einfach wirklich mal ausprobiert ne? und dachte ich mir, okay, was habe ich zu verlieren, Ja, weil nicht kaufen tun die Leute ja schon. Ne? nicht gekauft hat der Kunde ja. schon und dann dachte ich mir okay dann probiere ich das mal aus und mache die tägliche E-Mail und ähm, habe dann wirklich angefangen täglich zu schreiben und ich habe wirklich gesehen wie die Umsätze hochgegangen sind also das konnte man dann nach einem Monat nach zwei Monaten ne, war das einfache Mathematik da waren die Umsätze haben sich teilweise verdoppelt und da dachte ich mir hey wenn das so simpel ist natürlich haben sich Menschen ausgetragen natürlich kamen dann einige Beschwerden weil für Menschen war das dann ungewohnt hey wieso meldet der Walter sich so oft aber nach ein paar Monaten haben die Leute sich daran gewöhnt. Und alle neuen, die dazukommen, die wissen das sowieso schon, dass das täglich kommt. Das heißt, zu Beginn filtert man natürlich dann einige Leute raus. Die springen dann vom Zug ab, weil das zu viel für die ist. Aber das sind dann auch Menschen, die ohnehin nicht so gerne von dir hören wollten. Und Aber danach, sobald diese Gewöhnung da ist, dann mögen die Leute diese tägliche E-Mail. Und die kaufen dann natürlich auch durch diese tägliche E-Mail. Das hat nämlich den Effekt, dass wenn die Menschen täglich von dir hören, dann bist du ja so ein täglicher Begleiter. Ja, da können wir gleich noch stärker darauf eingehen, was diese Effekte sind, dieser täglichen E-Mail. Aber das habe ich mir dann einfach gemerkt, hey, wenn ich mich einfach täglich melde, dann kaufen die Leute auch täglich. Das
0: finde ich sehr interessant. Einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den, den muss ich nochmal kurz beleuchten, ähm, weil mir das auch so wichtig ist. Du sagtest nämlich, ähm, ja, natürlich, manche sagen dann, die springen ab, die wollen dann nicht mehr, melden sich ab. Und da hast du nämlich etwas gesagt, was ich unfassbar wichtig finde, weil ich nämlich auch höre, ganz viele Leute so ein großer Pain, so ein großer Schmerz, wenn die E-Mails schreiben ist, die gucken sich dann an, wie viele Leute haben sich ausgetragen und denken dann, oh mein Gott, ich kann nie wieder eine E-Mail schreiben, da haben es jetzt drei Leute ausgetragen, hat denen <lacht> offensichtlich nicht gefallen. Und du sagtest eben, ja, viele springen ab, aber die wollen ja eben auch nicht zu dir quasi. Die wollen nicht. Ähm, das sind nicht die Kunden, die du haben willst. Ich sage gerne Kopfschmerzkunden oder ich benutze mal dieses Bild, ein paar Leute, du zeigst den Leuten halt, wie man auf den Berg klettert und ein paar Leute wollen halt eben nicht auf diesen Berg und die wollen auch nicht auf diesen Berg, wenn du den jeden Tag zeigst, wie man da Und Das ist dann gut, wenn die auch frühzeitig quasi weggehen. Ja, Manche Leute wollen einfach nicht auf deinen Berg klettern oder auf deine Insel ich dachte, welche Metapher du bemühst, also das finde ja. ich eine super wichtige Botschaft, weil natürlich melden sich Leute ab, das ist ja ganz logisch, aber ja. also überall wo Kontakt ist, entsteht Wärme und wo Wärme ist, entsteht Reibung äh, und ja. natürlich tragen sich da auch Leute raus, aber ähm, der gegenteilige Effekt ist ja auch, dass die Leute, die Interesse an dem haben, was du da machst, äh, da wird die Kundenbindung ja viel, viel stärker.
1: Ja, ich nenne immer so das Bild des Magneten. Ein guter Magnet, der hat zwei starke Pole, einen starken Pluspol, einen starken Minuspol. Das heißt, auf der einen Seite stößt er stark ab, auf der anderen Seite zieht er stark an. Ja, Und äh, wenn du aber so ein schwacher Magnet bist, also nur so eine Blechdose, dann ziehst du weder an und stößt aber auch nicht ab. Aber das ist ja nicht das, was wir haben wollen. Ja, Und, und so die tägliche E-Mail sorgt genau dafür, dass die Menschen, die... Wirklich was von dir wollen, die werden noch stärker gebunden und die, die ohnehin nicht zu dir wollen, ja, die werden noch schneller rausgefiltert. Das ist ein wichtiger Effekt. Das, genau, also
0: finde ich, find ich super, dieses Bild vom Magneten, also, äh, da streicht das nochmal sehr, sehr gut. Ähm, Sage ich auch mal, traut euch einfach, ruhig ein bisschen polarisierend zu sein. Aber bevor ich da abschweife, du sagtest vorhin, was sind die Effekte
1: dieser, dieser täglichen E-Mail? Kannst du dazu noch mehr sagen? Ja, die Frage ist ja, warum steigt denn der Umsatz, wenn ich jetzt mich öfter melde? Also, ich nenne es einmal das McDonalds-Prinzip. Das ist diese, warum? kaufen Menschen bei McDonald's. Ja, weil da der Burger so lecker ist oder weil der Ketchup außerordentlich gut ist. Ich denke nicht, sondern McDonald's ist einfach überall. Und wenn du in eine fremde Stadt kommst oder sogar ein fremdes Land, dann gehst du zu McDonald's, weil sicher ist sicher. Ne? Du kennst die halt. Und das ist diese Omnipräsenz, nenne ich das. Ja? Das heißt, McDonald's ist immer und überall verfügbar. Und wenn ich an Burger denke, dann denke ich erstmal an McDonald's. Und, ja, und das ist so, was sie geschafft haben. Und wenn du täglich eine E-Mail schreibst und täglich im Postfach deiner Leser landest, selbst wenn die heute noch nicht kaufen wollen, wenn die in der Woche soweit sind oder in dem Monat und sich denken, warte, ich wollte doch mal irgendwas übers Bloggen lernen. Da war doch, ah, da ist dieser Walter, der täglich bei mir immer reinflattert. Ja, und das ist so, dieser Effekt ist diese Omnipräsenz, dass die Leute, wenn sie dann so bereit sind, vielleicht sind sie heute noch nicht so weit, aber wenn sie dann bereit sind zu kaufen, dann wissen sie, wohin sie gehen sollen, wohin sie gehen können. Das ist einfach, weil du einfach dauerhaft vor ihrem Schirm bist. Das ist der erste Effekt. Und der zweite Effekt, das nenne ich den Johnny Carson-Effekt. Johnny Carson war Moderator der ersten Late-Night-Show der Welt, die Tonight Show, der hat die 30 Jahre lang moderiert und die erschien auch täglich und immer abends. Und Die Leute haben sich dann so daran gewöhnt, ja, dass die wirklich so Entzugserscheinungen hatten, wenn sie die abends nicht gucken konnten. Also Es war wie das Sandmännchen, die konnten nicht schlafen gehen, wenn die nicht vorher die Tonight Show mit Johnny Carson gesehen haben. Und das sehe ich bei meinen E-Mails auch, dass weil ich sie täglich schreibe gewöhnen sich die Menschen daran die erwarten das förmlich und wenn die da mal nicht kommt weil ich zum Beispiel im Urlaub bin oder so dann schreiben die Leute schon hey Walter wo ist deine E-Mail wieso kommt heute nichts alles gut bei dir bist du gesund und das das sind diese zwei Haupteffekte das ist einmal diese dauerhafte Verfügbarkeit diese Omnipräsenz dass die Menschen immer wissen dass sie sich an dich wenden können und zweitens ist diese Gewöhnung dass die Menschen wirklich dass du ein Teil ihres Alltags wirst und das sind so das, denke ich, sorgt auch dafür, dass der Umsatz steigt, weil die Menschen ein höheres Vertrauen haben, die kennen dich besser und noch so natürlich ein paar Kniffe muss man in der E-Mail machen. Es reicht nicht, dass du irgendeine E-Mail schreibst. Wir können gleich noch darüber sprechen, wie diese E-Mail aussehen sollte, aber wenn du die E-Mail richtig schreibst, dann hast du diese zwei Haupteffekte.
0: Ich finde das auch so wichtig aus einer aus, einer, aus der Perspektive, also das stimmt auch vollkommen, sehe ich absolut genauso. Genauso habe ich es auch zum Beispiel in meinem neuen äh, Kurs so beschrieben, ähm, dass die Leute sich mittlerweile an dich gewöhnen. Äh, du immer, man nennt es ja so schön Mindshare, dass du immer in dem Kopf der Kunden präsent bist, was unheimlich viel wert ist. Also kann ich absolut unterstreichen. Und ich finde auch, dieses, dieses Modell einfach zu sagen, okay, ich schreibe ähm, jeden Tag, jeden zweiten oder fünf Tage die Woche jedenfalls, Hochfrequent E-Mails. Ich finde das auch einfach so unfassbar attraktiv, weil es so simpel ist und man auch sagen muss, dass ähm, das etwas Sicheres ist. Also mit sicher meine ich, der Ryan Dice von Digital Marketer, der hat, glaube ich, vor einem Jahr mal gesagt, ähm, E-Mails sind die Kakerlaken des Internets stirbt nicht, geht nicht weg. Geht nicht ja. weg, kannst kriegst du niemals klein. Und ja. es ist ja auch der Standard der, der Kommunikation. Ich meine, Amazon wird jetzt nicht anfangen, ihre Rechnung auf einmal in deine Instagram-DMs zu schicken. Nein, du bekommst natürlich eine E-Mail. Das heißt, jeder macht E-Mail, jeder kennt E-Mail, jeder hat E-Mail. Und er sagte auch dann, das fand ich auch so einleuchtend, weißt du, in der Online-Marketing-Welt, in der Online-Business-Welt, Online jedes verdammte Jahr ist das komplett anders. Es verändert sich super viel. Und da hat er auch gesagt, statt irgendwie versucht, zu versuchen, immer wieder auf neue Züge aufzuspringen, die nach zwei Wochen wieder ähm, zu langsam fahren, sollte man sich lieber mal darauf konzentrieren, was sich einfach nicht ändert. Was ändert sich nicht? Und das sind E-Mails. ja E-Mails sind die Kakerlaken des Internets, die gehen nicht weg. Und deshalb finde ich das auch so, ich finde das auch so aus dem Aspekt so unfassbar ähm, simpel und auch wertvoll, auf dieses Konzept zu setzen. Ich schreibe einfach häufig, das ist das Sprachrohr, das sichere Sprachrohr zu meiner, zu meiner Liste, ähm, zu so meiner Zielgruppe, das kann mir niemand wegnehmen und das wird auch nicht von heute auf morgen sterben. Auch, ich vergleiche es ja. auch gerne immer so mit Microsoft Word. Microsoft Word, es gibt sehr viele bessere Alternativen, um Dokumente zu erstellen, aber wenn du jetzt irgendwo offiziell was einreichen musst, dann erwarten die in der Regel Microsoft Word, weil es halt der Standard ist und den kriegst du nicht einfach mal so äh, gewechselt. Na, wie ich vorhin sagte, ja. Amazon wird nicht auf einmal anfangen, die Instagram-DMs zu schicken. Nein, die schicken dir natürlich eine e mail ja. Das erwartest du auch. Und deshalb wird es jetzt auch niemals ändern.
1: Ja, das ist, äh, ich sage es auch immer wieder, äh, ich bin auf diesen Social-Media-Zug nie wirklich aufgesprungen, also ich bin ein Versager in den sozialen Medien, sage ich immer gerne, aber ich bin gerne ein Versager in den sozialen Medien, solange ich äh, gute E-Mails schreiben kann, reicht das und das Tolle bei e mail ist, ich muss mich nicht zeigen, das heißt, ich kann es in Jogginghose machen, ich kann es machen, wenn ich in Urlaub bin, die Leute merken das nicht mal ne, teilweise, ne, dass ich, eine Woche irgendwo weg war, weil ich schreibe täglich meine E-Mails und es geht weiter und ich muss mich nicht zeigen, ja, und ja, ich bin nicht besonders fotogen oder so und äh, deshalb, ich muss keine Videos täglich machen, mich nicht täglich bei Instagram posten, sondern diese E-Mail hat ja auch noch das Tolle, dass du wirklich einfach nur an deiner Tastatur sitzt, vielleicht ne, als, vor allem als Texter für alle, die auch Copywriter sind oder werden wollen, das ist einfach, man fühlt sich da dann auch wohl, ne, und das ist halt super minimalistisch und man kann es von überall machen, das ist auch der große Vorteil. Ja,
0: äh, da fällt mir auch noch eins ein, das muss ich noch kurz anmerken, bevor ich zur, äh, zu einer Frage komme, die mich auch noch sehr interessiert ist. Äh, das weiß ich leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, die Zitat schon vor Ewigkeiten. Das klingt auch unfassbar marktschreierisch, aber ich finde das einfach so wahr. Da sagte äh, jemand, hitting send is like printing money. Und das hat mich damals ja. auch total fasziniert, auf senden zu drücken. Es ist, ist als ob man Geld drucke. Ähm, stimmt ja auch zu einem gewissen Maße, auch wenn es total marktschreierisch klingt. Du drückst auf senden und ein paar Minuten später kriegst du E-Mails zurück. Nicht von deinen Lesern, sondern von DigiSort zum Beispiel, dass halt was verkauft wurde. Ja. Macht halt auch schon Spaß. Okay, bevor ich da aber zu sehr abdrifte, sagt sagtest vorhin genau, wie sehen solche E-Mails aus? Was sind da deine Gebote des E-Mail-Marketings? Wie sieht diese E-Mail aus? Wie gehst du daran?
1: Also meine erste Formel ist die EIS-Formel, die ich immer verwende. Das Gebot Nummer eins verwende die EIS-Formel. Also das EIS, das e steht für E, ist Entertainment. E ist Information, S ist der Sale. So baue ich die Mails immer auf. Das heißt, ich beginne nicht mit Mehrwert oder so oder versuche dem Kunden irgendwie zu belehren oder große Informationen zu bieten, sondern ich beginne immer erstmal mit Entertainment. Das heißt, die E-Mail muss Spaß machen, weil stell dir vor, du erhältst täglich eine E-Mail von mir ja oder grundsätzlich hältst du von jemandem täglich eine E-Mail. Da hast du nur Lust, die zu öffnen und zu lesen, wenn du weißt, dass die Spaß macht. Ja, Wenn du weißt, dass die irgendwie unterhaltsam ist, dass sie dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder so. Deshalb beginne ich immer mit Entertainment. Das ist extrem wichtig, um die Leser auch langfristig zu halten und sie nicht sofort nach zwei, drei Mails genervt sich wieder abmelden. Deshalb beginne ich mit Entertainment, dann kommt das I, das ist die Information, das ist das, was viele so als Mehrwert kennen oder Value und da bringst du dann den Leuten was bei und sagst, was will ich denn mit dieser Geschichte sagen, mit der ich eingestiegen bin oder warum erzähle ich dir diesen Witz, weil ich dir zeigen möchte, wie. Und dann kommt so dieser Information-Teil, wo du den Menschen ein bisschen was beibringst ja. und äh, damit, denn der Entertainment-Teil zeigt, dass du unterhaltsam bist, ja, einfach nur um die Menschen anzulocken. Der Information-Teil zeigt, dass du kompetent bist, dass du Ahnung hast, dass sie dir vertrauen können und dann kommt der dritte Teil, das S, der Sale, wo du dann einfach sagst, wo du dann hinten rausgehst und den Kreis sozusagen schließt und dann sagst, wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau dir hier meinen Kurs an oder wenn du das ganze Kapitel lesen willst, ne, dann findest du mehr davon in meinem Buch. Ne, das ist dann einfach, wo du hinten nur ein Absatz braucht man meistens nur für den Sale, das ist bei mir nicht ellenlang, sondern es ist häufig nur ein ein, zwei Absätze, wo ich dann einfach den Sack zumache und sage, hey, wenn du mehr wissen willst, oder wenn du im Detail wissen willst, wie ich das genau gemacht habe, dann schau mal hier. Und dann kommt ein Link, immer ein Link, das ist auch noch ein Gebot, ne, immer ein Link und dann ist die E-Mail auch schon fertig. Klingt
0: einfach genug und ähm, kann ich auch bestätigen, ich merke total, auch wenn ich E-Mails schreibe, ähm, ich sag mal, Leute öffnen das nicht, um nochmal einen neuen Tipp zu erfahren, nochmal einen neuen Hack, ich sage dazu gerne so, das E-Mail-Postfach ist kein Fortbildungsort für die meisten. Was machen wir da? Wir prokrastinieren, wir lenken uns ab, und da wollen wir auch lieber mal eine schöne Geschichte lesen oder sowas. das ich das mit dem Entertainment nochmal auch total hervorheben, finde ich auch total wichtig und mhm. es sind... Wenn, auch wenn ich wenn die Leute mit mir äh, sich unterhalten, wenn ich Antworten bekomme, die beziehen sich immer auf irgendwelche Geschichten, die ich in den E-Mails erzählt habe oder sowas, aber nie ähm, zu irgendwelchen Tipps und Tricks. Äh, dafür gibt es äh, sicherlich genug YouTube-Videos und oder auch Kurse, die man anbietet. Ähm, also nicht nur, dass man da mit den Leuten, und ich sag mal so, du sagtest du nämlich vorhin auch, was man so als Value kennt oder Mehrwert. Ich finde, das ist so, so, so ein gewisser Mehrwert-Mythos herrscht auch vor. Mehrwert heißt ja nicht ähm, nur, oder ich sag mal so, Tipps zu geben, äh, wie man es besser schreibt, in deinem Fall beispielsweise, ist ja nur eine Facette von Mehrwert und auch eine ganz schwache, also in mein, aus meiner Sicht, gerade auf das Medium bezogen E-Mails und Postfach. Äh, es ist ja auch unfassbar viel Mehrwert, wenn du jemanden einfach mal zum Lachen bringen kannst oder wenn jemand sich auf diese E-Mail freut, das ist ja auch Mehrwert. Oder du dem einen anderen Glaubenssatz mitgeben kannst, äh, seine Perspektive verändern kannst, das ist ja alles auch Mehrwert. Ja, Dieser tra traditionelle Mehrwert im Sinne von, hier sind zwei Tipps um, ja. So ja, nur eine Facette. Und meiner Meinung nach mhm. auch, ähm, total schwacher. Äh, heißt nicht, dass es das gar nicht vorkommt. Aber selten tatsächlich. Die Leute erinnern sich viel mehr an die Geschichten. Und, mhm. also ganz ich kann dir aus meiner Perspektive auch sagen, also wie es bei dir ist, aber äh, in den E-Mails äh, lenke ich mich auch gerne mal ab, wenn ich irgendwie was Schlimmes, äh, wenn ich ein großes Projekt habe oder sowas. Ähm, dann öffne ich vielleicht nochmal kurz die E-Mails und gucke da rein. Dass ich öffne die niemals, um mir zu denken, auch mal gucken, was ich, wie ich mich heute fortbilden kann, was ich für Mehrwert <lacht> bekomme. Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Äh, so ist bei ja. mir jedenfalls. Ja, das stimmt auch. Ich finde auch, dass der Mehrwertmythos, wie du es nennst, ist. ich sage auch, Mehrwert ist häufig total überbewertet, weil wenn man mal schaut, wo die Menschen ihr Geld ausgeben, ne, die Menschen sind bereit, 20 Euro für einen Kinobesuch auszugeben, ja, wo sie einfach nur unterhalten werden. Sie bekommt also so gut wie keinen Mehrwert. Aber sie geben locker 20 Euro dafür aus. Sie zahlen monatlich äh, für Netflix, monatlich für Amazon Prime. Und das ist alles Unterhaltung. Ja, das heißt, man muss schauen, wo. Äh, das. Der Einerseits sagen die Menschen zwar, ja, Mehrwert ist wichtig, aber schau mal, wo sie ihr Geld lassen. Ihr Geld lassen sie meistens bei denen, die sie unterhalten. Ja, und Walt Disney hat gesagt, ich unterhalte lieber die Menschen und hoffe, dass sie dabei ein bisschen was gelernt haben, anstatt die Menschen zu belehren und zu hoffen, dass sie dabei ein bisschen unterhalten wurden. Und ich denke, das ist so auch das, was du und wir beide auch so leben, dass man wirklich die Leute unterhalten sollte und natürlich lernen die dann auch was dabei.
0: Ja, äh, finde ich auch super wichtig. Ähm, du sagtest vorhin, das ist so eine, ein äh, Gebot des E-Mail-Marketings, äh, immer einen Link drin zu haben, diese Formel. Gibt es da noch weiteres? Nach welchen Konzepten schreibst du die E-Mail? Mhm. Oder hast du da noch weitere Dinge, auf die du da achtest?
1: Ja, also äh, mein nächstes Gebot ist Never Be Boring, also sei niemals langweilig. Das setzt nochmal auf dieses E. Ich betone damit nochmal, wie wichtig dieses E ist, das Entertainment. Und da kann ich auch drei Sachen nennen, die ich dann immer einbaue. Wie du selbst gesagt hast, Geschichten. Die Menschen erinnern sich wirklich an Geschichten, auch persönliche Geschichten. Ich baue immer auch persönliche Geschichten ein, auch peinliche Geschichten. Die werden sehr gerne gelesen. Da braucht man halt ein bisschen Mut als Autor, so ein bisschen auch Dinge über sich zu offenbaren. Ne? Also ich habe mal mit einer E-Mail, äh, ich glaube, ich habe 2.000 Euro Umsatz gemacht mit einer E-Mail, da ging es darum, wie ich als kleiner Junge ins Bett gepinkelt habe. Und das ist halt so eine peinliche Geschichte, aber hinten raus hat der Verkauf halt funktioniert und das zeigt halt, dass die Menschen sowas einfach gerne lesen. Ne? Das ist Deshalb Geschichten immer, immer, sind Geschichten immer gut, persönlich aber auch von anderen Menschen, so Will Smith, äh, Russell Crowe, berühmte Schauspieler oder irgendwie erfolgreiche Menschen baue ich auch immer gerne Geschichten ein. Punkt zwei, was ich einbaue, sind Witze. Ne? Du sagst ja auch, E-Mail ist so etwas, wo die Leute ja auch sich ein bisschen ablenken wollen und so. Und wenn die dann mal einfach einen guten Witz mal mitbekommen, also einfach ein Lächeln mal ins Gesicht gezaubert bekommen, dann ist das schon viel wert. Ja, das ist wirklich viel wert, weil 99 Prozent der E-Mails sind irgendwie anstrengend. Die sind trocken, die sind öde, da sind irgendwelche To-Dos drin. Ja, wenn man Angestellter ist, dann ist E-Mail sowieso immer da schreibt der Chef, was man alles machen muss ne? und dann schicken Kollegen irgendwas weiter und da hat man einfach nicht wirklich Bock drauf. Aber wenn dann eine Mail kommt, wo du weißt, hey, da gibt es wieder einen guten Spruch, einen guten Witz, die macht Spaß, dann öffnen die Leute die gerne. Deshalb baue ich auch hier und da immer Witze ein. Und Punkt Nummer drei, was ich gerne einbaue, sind kuriose Fakten. Also wenn du äh, äh, an alle Zuhörer, ne, wenn ihr Freelancer seid oder Texter, also ihr müsst wirklich so, so eine Sammelwut entwickeln. Also ich habe irgendwann angefangen, wirklich alles zu sammeln, was mir über den Weg läuft, was irgendwie gut ist, was interessant ist, was verrückt ist, irgendwelche verrückten Fakten, weil das kannst du immer verwenden in deinen E-Mails du kannst alles verwenden. Es gibt so ein T-Shirt, da steht drauf, ich bin Autor, alles, was du sagst, wird in meinem Roman verwendet und so muss man als Texter durch die Welt gehen. Alles, was du siehst, was irgendwie interessant ist, kannst du in deinen E-Mails dann auch verwenden. Das ist so der nächste Punkt, dass du immer sammeln solltest und solche Sachen immer verwenden solltest. Kennst du, also kenne
0: ich unter dem Begriff Swipefile wahrscheinlich, sagt er wahrscheinlich auch was, Vorlagensammlung, ja. Ja. Ähm, mache ich auch. Ich habe immer, wenn ich durch die Stadt laufe in Köln, ich meine jetzt momentan Situationen, mache ich sowieso, mache die da irgendwie Spaziergänge ohne Ende, habe aber immer eine Notiz dabei, keine Ahnung, ich sehe irgendwie so ein Plakat von einem Geschäft, war, wo irgendwie gute Werbung drauf ist, notiere ich mir, denke ich mir, ach, darüber schreibe ich eine E-Mail oder da hat, da sind jetzt irgendwie Neujahr, sind ganz viele Jogger unterwegs, fällt mir irgendwie auf, ach, da schreibst du eine E-Mail drüber. Ähm, mhm. entwickelt man über die Zeit, glaube ich, echt ein Muskel für.
1: Ja, ja, und das ist halt Übungssache, Gewöhnungssache und man sollte immer was dabei haben zum Schreiben. Ich mache das mit der Notizen-App bei mir im Smartphone. Man kann das aber auch in einem echten Buch machen und so und ich sortiere das, ich habe einen Swipe-File für Stories, ich habe einen Swipe-File für Witze, ich habe einen Swipe-File für Headlines und ich habe einen Swipe-File für Zitate. Ne? Also,
0: deshalb äh ja, damit, damit ist es auch so wahrscheinlich schon zum Teil meine nächste Frage beantwortet. Oder ich sage mal so, was ich auch immer zurückbekomme, wenn ich sage, jeden zweiten Tag eine E-Mail. Oh mein Gott, woher weißt du denn, worüber du alles schreiben sollst? Was ist, mhm. da dein, was ist deine Antwort darauf? Ich meine, zum Teil hast du es jetzt schon gegeben, diese Sammelwut, mhm. aber wie fängt man damit an? Vielleicht hat man am Anfang ja noch nicht so das Auge dafür.
1: Äh, ja, zu Beginn wäre es zum Beispiel gut, wenn man einfach mal äh, googelt und sich so ein paar typische Themen, mal raus zu so Headlines, die dich interessieren, aber in der Regel äh, Ideen finde ich im Kontakt mit meinen Lesern. Deshalb als Tipp für alle, wenn du schon eine kleine Liste hast, egal wie groß sie ist, wenn, wenn du deine Liste aufbaust, mach einen Autoresponder, wo am nächsten Tag, äh, so nachdem der sich angemeldet hat oder am selben Tag, kommt eine E-Mail, wo dann eine Frage drin steht wie, was brennt dir unter Nägeln oder was ist zurzeit dein größtes Problem oder was stresst dich gerade extrem. Und dann antworten nicht alle Menschen, aber es sind Antworten, einige Menschen da drauf. Also bei mir kommen ständig Antworten dadurch, durch diesen Autoresponder, den ich habe. Und so sehe ich, was interessiert die Leute, was geht in deren Kopf vor, was sind deren Probleme. Ja, und deshalb habe ich immer etwas, worüber ich schreiben kann. Aber ich habe natürlich auch meinen swipe mit Überschriften und Betreffzeilen, wo ich mir denke, hey, darüber wollte ich mal was schreiben, darüber wollte ich was schreiben. Ja, also die Ideen gehen dir nie aus, wenn du wirklich ein gutes swipe file hast. Amen, kann
0: ich komplett unterstreichen. <lacht> finde ich auch äh, einen guten Hinweis mit dem Kontakt mit den Lesern, das mache ich auch sehr und da. Ich, ich bin auch total fasziniert davon, man lernt wirklich nie aus, wenn man mit seinen Lesern aktiv in Kontakt steht, was die eigentlich für Probleme haben, wie die das ausdrücken. Ähm, mhm. kriegt man eigentlich die ganze Zeit Stoff dafür, für, mhm. für, äh, für auch spannende E-Mails. Ja. wie ich finde. Äh, ich möchte aber auch auf, ein, auf eine Sache hingehen, auf, äh, noch ansprechen aus zweierlei Hinsicht. Ähm, zum einen, weil ich das äh, Modell interessant finde, zum anderen auch, weil es jetzt gerade zu diesem Thema Ideen passt. Ich glaube, du hast dazu auch ein Buch geschrieben. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, heißt das Content Terminator und ein physisches Buch. Das kostet ja, das äh, 97 Euro. Kannst du mal dazu... Erstmal erklären gerne, was ist das überhaupt, was findet man da drin für Content und warum kostet das 97 Euro? Ein gedrucktes Buch, Walter, bist du wahnsinnig, wie kannst du sowas verlangen?
1: <lacht> ja, in Zeiten, wo jedes Buch bei Amazon 3,99 Euro kostet ne? ja. und genau, ähm, das ist der Content Terminator, er ja, ist ein gedrucktes Buch, gibt es nur physisch, das gibt es nicht als PDF und so und ähm, Worum geht es darin? Es geht darum, dass ich jetzt ja seit, ja, seit sieben Jahren sozusagen Content, ja, okay, seit fast zehn Jahren bald, seit äh, fast zehn Jahren Content erstelle. Damals für Kunden, dann für meinen eigenen Blog, jetzt für meine E-Mails und für, äh, und da lernt man so einiges. Und all diese ganzen Tricks und Hacks und Waffen, wie ich sie nenne, ja, äh, die gebe ich in diesem Buch weiter. Ja, also das Ziel ist, jeder Kennt den Film Terminator, ne, dass man so eine Art Schwarzenegger wird, der auf der Harley sitzt ne, und einfach nur so Content rausballert, wie mit, mit so einem Maschinengewehr und unaufhaltsam einfach Tag für Tag Content machen kann. Das ist die Idee des Content Terminators. Und da sind viele verschiedene Tricks drin. Die Kapitel sind relativ kurz. Ich habe sie extra kurz gehalten. Das ist auch ungewöhnlich. Ja, Mein Ziel war es nicht, ein 300-Seiten-Buch einfach voll zu machen, sondern die Kapitel sind teilweise nur zwei, drei Seiten. Einfach nur, wo ich den Menschen schnell was... Zeige, ja, so einen kleinen Trick, zum Beispiel wie man unendliche Ideen produzieren kann mit dem Amazon-Trick oder indem man äh, wie man den ersten Satz schreibt, ja, solche Sachen. Und da habe ich 29 Waffen dann zusammengesammelt und in dieses Buch gepackt. So, Frage, warum kostet das 97 Euro? Das große Problem heutzutage ist, dass Infoprodukte einfach nicht konsumiert werden, die werden nicht benutzt. Ja. Viele Menschen kaufen Kurse kaufen, E-Books, ich habe mal bei so einer Aktion mitgemacht, da hat man so mehrere Produkte in ein so ein Paket gepackt und dieses Paket dann gemeinsam verkauft und wir haben dann mal in die Statistik reingeguckt, 25% Prozent haben nicht einmal geöffnet, haben sich nicht ein einziges Mal eingeloggt, die haben ein Paket gekauft für, das war ein günstiger Preis, ich glaube 200 Euro, ja und da waren zig Kurse drin, auch ein Kurs von mir drin und 25% Prozent haben sich nicht einmal eingeloggt und das zeigt einfach, dass Menschen häufig etwas kaufen, aber nicht benutzen. Das Problem ist, man könnte sich dann denken, okay, ich habe es verkauft, ist mir doch egal, ob der das nutzt oder nicht. Das Problem ist, ein Mensch, der dein Produkt nicht nutzt, der kann nicht davon überzeugt sein, wie gut dieses Produkt ist. Und dann wird er nie ein treuer Fan, dann wird er nie ein gutes Testimonial abgeben, weil das dann nur rumliegt. Deshalb habe ich mir gedacht, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mein Buch wirklich benutzen. Dann war Schritt Nummer eins, okay, ich mache ein physisches Buch. Das soll auf dem Schreibtisch liegen oder im Regal Regalschirm. Die Leute sollen das sehen und die sollen das anfassen können. Ja, und das soll nicht irgendwo in der unendlichen Festplatte verschwinden. Deshalb ein gedrucktes Buch, nur gedruckt. Und zweitens habe ich gesagt, es gibt ja diesen Satz, ich weiß nicht, wer den erfunden hat, aber das sagt man so auch unter den ganzen Infopreneuren, ja, Menschen, die Infos verkaufen. Da sagt man immer, <lacht> zahlende Ohren hören besser und je mehr sie gezahlt haben, desto besser hören sie. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, damit die Menschen das Buch lesen, ja, mache ich einfach einen höheren Preis und die werden das dann schätzen. ja, Weil häufig haben Menschen so die Einstellung, was nichts kostet, das ist auch nichts. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich setze den Preis bei fast 100 Euro an, damit das wirklich etwas Wertvolles ist, was bei denen so auf dem Tisch liegt und die dann auch wirklich so ja, den Druck haben, das zu benutzen. Das ist so meine Überlegung hinter diesem 97 Euro gedruckten Buch. Hat mich auch schon allein die, die, äh,
0: die Präsentation nach außen hin, Es hat ja auch was marktwirkendes, also ein Buch für 97 Euro ist erstmal, Aufmerksamkeit bekommt man auch erstmal, so also Punkt Nummer eins, Schritt Nummer eins beim Copywriting, Aufmerksamkeit kriegt man dadurch ja auch schon mal, das fand ich sehr, sehr interessant und ähm, finde ich auch ein wichtiges Learning, dass man seine Produkte nicht für einen Apfel und ein Ei quasi rausbringt und ich finde es auch generell, ähm, ich finde es schade, dass ein Buch, dass es so als was Besonderes gilt, dass es vielleicht auch mal 90, 80, 100 Euro kostet. Ähm, wenn die Informationen da drin einfach unfassbar gut sind, dann zahle ich auch gerne das Doppelte und Dreifache dafür. Ist ja egal im Endeffekt, ob es ein Buch ist.
1: Hm. Ich möchte ja, leider ganz ist ja so der Trend entstanden so, ja, Bücher müssen 5 Euro kosten oder 10 Euro, ja. Ähm, weil Menschen halt nur so dieses Material sehen. Ja, aber wie du auch selbst sagst, wenn die Infos gut sind, du zahlst für den Inhalt, für das Wissen, was da ist. Und wenn das Wissen dir, was in diesem Buch drin ist, dir einen Kunden beschert, der dir 3.000 Euro Umsatz bringt, ja, dann hat sich das Buch ja schon mehrfach gelohnt. Ja, deshalb, da ist hat Amazon so ein bisschen den Markt ja auch kaputt gemacht. Deshalb verkaufe ich auch dieses Buch nicht bei Amazon, sondern nur über meine eigene Webseite. Weil bei Amazon sagen die Leute immer dann, oh, warum ist das so teuer? Und bei mir auf der Webseite sagen die Leute, ja, wir sind das ja gewöhnt von dir, Walter, ne? dass du komische Ansätze hast und deshalb kaufen die das gerne.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Einsatz, ähm, Ansatz. Und ich möchte jetzt noch einen relativ harten Schnitt machen. Eigentlich ähm, ist jetzt, also wir haben jetzt viel über das Thema E-Mail gesprochen, fand ich sehr, sehr interessant. Ich möchte noch auf einen Aspekt hier äh, eingehen, den ich auch bei dir, ist, was bei dir eine Besonderheit ist. Ich muss sagen, ich lebe ja sehr und wahrscheinlich auch viele der Zuhörer in so einer Bubble der bezahlten Werbeanzeigen- das, das traditionelle Online-Marketing hier, Facebook-Anzeigen, Webinare und so weiter. Aber ich finde bei dir, dass du, du machst ja etwas, was in meiner Bubble scheinbar ausgestorben scheint. Und zwar, du betreibst einen Blog. Ja, du bezahlst nicht für <lacht> Werbeanzeigen, sondern du hast einen Blog. Jetzt muss man sagen, dass auch schon seit zehn Jahren, wie du vorhin meintest. Knapp ja. zehn Jahre. und Mal kurz auf deiner, auch wenn es jetzt ein harter Übergang ist, ein harter Schnitt ist, das interessiert mich doch noch sehr. Was ist aus deiner Sicht denn der Vorteil von, von, von einem aktiven Block, statt jetzt zum Beispiel Anzeigen zu schalten?
1: Also ich denke, der große Unterschied ist so die Langfristigkeit. Ein Block ist halt ein sehr langsames Instrument. Also mich, mir schreiben manchmal Menschen, Walter, ich muss dieses Jahr dringend neue Kunden gewinnen, ich muss dringend Geld verdienen, wie baue ich schnell einen Blog auf? Dann sage ich, Junge, wenn du dringend Geld brauchst, such dir einen Job oder schalte Anzeigen oder so, aber äh, bau keinen Blog auf, das dauert. Das braucht seine Zeit und da braucht man ein bisschen Geduld. Das, aber das ist dann wiederum der Vorteil, dass es ist etwas Langfristiges. Wenn man den Blog richtig betreibt. Also wenn man zum Beispiel Content schreibt, der möglichst zeitlos ist. Also ich versuche immer Artikel zu schreiben, die möglichst zeitlos sind, die im nächsten Jahr immer noch Gültigkeit haben. Ja, das sind dann so Artikel wie über die Schreibblockade, über kreatives Schreiben. Das wird nie alt, ja. Ich mache keine Nachrichten oder so. Ich decke auch keine aktuellen Tools oder so großartig ab, weil das wird alles sehr schnell alt. Und dann müsste ich ständig neuen Content machen. Und so mache ich Evergreen-Content. Und mit der Zeit ist das so ein Schneeballeffekt. Ja. Zu Beginn rollt man den Schneeball, der ist nicht besonders groß. Ja, Aber mit der Zeit wird er immer größer und immer schwerer, und irgendwann ist das dann so eine Lawine und das kommt dann mit der Zeit. Das ist der große Vorteil, dass es dann irgendwann wirklich so eine Art Passivität hat. Ja, ich bekomme jetzt sehr viel Traffic über Google, ich bezahle nicht für meinen Traffic ja. und das ist halt der große Vorteil, dass wenn man langfristig denkt, dann kann, hat man dann wirklich einen Vermögensgegenstand, das ist ein Asset, den man sich mit der Zeit aufgebaut hat ist auch
0: eine sehr sehr angenehme Vorstellung dachte ich mir auch schon häufig ich meine ich bin ein großer Verfechter von Anzeigen schalten wird das auch immer machen weil eben diese Geschwindigkeit das ist der der große Unterschied eben du kriegst sehr viel schneller Ergebnisse aber klar man muss sagen wenn dann erstmal fünf sechs sieben acht neun zehn Jahre vergangen sind dann ist es mit dem Blog natürlich sehr sehr angenehm wenn man dann ähm,
1: ja von Google quasi jeden Tag den Gratis-Traffic bekommt ne? ja genau das ist halt sehr sehr schön sehr passiv und man muss auch nicht täglich und wöchentlich publizieren, ich publiziere vielleicht ein, einen Artikel pro Monat, manchmal auch nur alle zwei Monate einen Artikel, dafür sind die halt recht lang und wie gesagt Evergreen, ja, das ist jetzt auch nicht so ein Content-Hamsterrad, wie ich das nennen würde, ne, dass ich da täglich immer was machen muss, täglich mache ich nur die E-Mails ja. und ähm, aber Blog zum Beispiel 2021, mich fragen auch Leute, Walter, Blogs, das war doch vor zehn Jahren im Trend, jetzt liest doch keiner mehr Blogs und das bringt doch alles gar nichts mehr und da würde ich zum Beispiel widersprechen, also vor allem in Nischen, wo Blogs noch relativ unterrepräsentiert sind, also ich kann aktuelles Beispiel nennen, wenn ich darf, das ist zum Beispiel mein Bruder, der ist Lehrer ja und der hat jetzt einen Blog gestartet, wo der Lehrern hilft, digitaler und moderner zu unterrichten und wenn du so in unsere Bubble gehst, in die Online-Marketing-Bubble, da gibt es ja Blogs ohne Ende. Da kann jeder gut mit Internet und Blogs umgehen. Aber Lehrer, wie viele Lehrer-Blogs gibt es? Die kannst du fast an ja, zwei Händen abzählen und das war's. Und deshalb, da hat er relativ schnell ist er bei Google auch relativ schnell nach vorne gekommen. Das heißt, wenn man sich denkt, boah, ich brauche drei Jahre, bis ich bei Google aufploppe, das stimmt nicht. Ja, wenn du in eine Nische gehst, wo noch die Leute, ja, wo wenig Internetmarketing versierte Menschen, sage ich mal, unterwegs sind, wie zum Beispiel Lehrer, dann kannst du relativ schnell Erfolge feiern. Ne? Also deshalb, Blogs sind nicht tot. Man muss halt nur nicht noch den hundertsten SEO-Blog starten, ne? sondern man muss halt gucken, wo ist noch ein Gebiet, das noch relativ ja, unentdeckt ist. Wie siehst du denn die Zukunft von Blogs? Wenn dir... Ähm
0: ja, vielleicht einfach mal was. Was siehst du für Trends, wie sich das entwickelt? Vielleicht haben ja ein paar Leute hierzu, die auch einen Blog haben, vielleicht einen starten möchten. Wie siehst du so die Zukunft von Blogs? Was 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 mhm. äh,
1: was gerade im Trend? Also ja, ein Trend, den ich auch so irgendwie mit trage und wo ich auch ein großer Fan von bin, das ist, dass dieses tägliche oder wöchentliche Bloggen, das verschwindet immer mehr. Also du siehst kaum noch Blogger, die so kleine Artikel schreiben. Das ist auch etwas, was ich empfehle. Ja, das hat man jetzt, das merken auch die meisten mit der Zeit, dass die kleinen Artikel, die haben einfach keine Durchschlagskraft. Du kommst mit so einem 500, 600 Wörter Artikel, da gewinnst du keinen Blumentopf. Das ist, da kommst du gar nicht durch, durch den Lärm im Internet. Ja, die Tendenz ist immer mehr dahin, dass man seltener publiziert, aber du so richtige Kracher, ne? also so 3.000 Wörter, 4.000 Wörter, teilweise teilweise 10.000 Wörter, Blogartikel. Ja? Also siehst du im englischsprachigen Raum, wo die Konkurrenz noch größer ist, da haben die Blogartikel, die du teilweise hier als Buch verkaufen könntest. Ja? Das ist so der Trend, den ich sehe, dass die Blogartikel immer ausführlicher werden und wirklich so groß werden, weil man gemerkt hat, man kommt mit kleinen Kram einfach nicht mehr durch. Ne? Und der verfängt sich schnell, ne? der ist schnell wieder alt und deshalb schreiben die Leute eher seltener, aber dafür länger. Und das ist auch ein Ratschlag, den ich auch mitgeben würde. Das merke ich auch bei mir, wenn ich meine alten Blogartikel angucke, die waren alle so um die 1.000 Wörter. Alle neuen Blogartikel, die ich jetzt schreibe, die sind um die 2.000 bis 3.000 Wörter. Ja, das wird immer länger und ausführlicher, weil ich auch merke, Google mag das auch und die Menschen mögen das, weil die dann sich umfassend informiert fühlen. Der Trend von Blogs ist, dass man wegkommt von diesem persönlichen, hey, ich mache dies, ich mache das, ich teste mal hier ein bisschen. Sondern es sind immer mehr so eine Art Ratgeberportal oder ja Hub, so ein Content-Hub für ein gewisses Thema. Das ist so der Trend, wo es hingeht, denke ich. Und das ist das, was auch Sinn macht und was langfristig gedacht dann auch ja dem eigenen Business helfen kann. Ne, und nicht einfach nur irgendwelche Besinnungsaufsätze zu schreiben. Interessant. Äh, hat mich auch persönlich interessiert. Ähm, zum Abschluss, Walter,
0: würde ich noch gerne so ein paar äh, schnellere Fragen an dich richten, bevor uns dann den Zuhörern hier auch sagen kannst, ähm, ja, wo man mehr über dich erfahren kann, was du anbietest und so weiter.
1: Welches Tool ist für deine tägliche Arbeit unverzichtbar? <lacht> äh, ich schicke meine äh, Mails mit Mailchimp raus und deshalb brauche ich Mailchimp jeden Tag.
0: Zweite Frage wäre eigentlich gewesen, was machst du morgens zuerst? Aber ich glaube, das ist mit der äh, äh, täglichen E-Mail vorhin beantwortet worden. Deshalb, wie sieht ein, ein typischer Arbeitstag
1: in deiner Woche aus? Äh, ich schreibe immer zuerst die E-Mail, dann äh, schreibe ich weiterhin an meinem Content. Also ich habe CCC-Regel, das ist <lacht> Create, Connect, Consume. So immer in dieser Reihenfolge. Das heißt, zuerst wird geschrieben die E-Mail, dann wird geschrieben zum Beispiel an einem Buch oder an einem Artikel. Das ist die zweite Stunde, meistens in meinem Tag. Und dann die dritte Stunde ist Connect. Das heißt, ich äh, schreibe andere Blogger an, ich schreibe andere Menschen an, ähm, knüpfe Kontakte, baue mein Netzwerk auf. Und dann kommt Consume. Das heißt, ich lese E-Mails, ich beantworte E-Mails oder schaue YouTube oder schaue mir irgendwas an, was mir Spaß macht. Das ist so mein Arbeitstag. Ah, sehr cool.
0: CCC-Regel. Okay, merke ich mir. Und was war dein größter Fehler im Blogging-Business und was hast du
1: daraus gelernt? Ich habe so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen könnte, aber äh, mein größter Fehler war, dass ich zu spät angefangen habe, die E-Mail-Liste richtig aufzubauen und dass ich zu spät angefangen habe, etwas zu verkaufen und ein Produkt anzubieten. Wie gesagt, ich habe die ersten zwei Jahre gar nichts verkauft und ich denke, ich hätte schon früher damit anfangen können und dadurch auch Erfahrung sammeln können und ich denke, das waren so meine zwei größten Fehler. Vielen Dank, Walter. Ich fand das Interview extrem unterhaltsam
0: und auch extrem äh, wertvoll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann zum Schluss: Wie können meine Zuhörer noch mehr von
1: dir erfahren? Was müssen Sie sich unbedingt mal von dir anschauen? Also mich findet man auf schreibsuchti.de und ja alles weitere ergibt sich dann. Also bei Instagram braucht ihr mich gar nicht zu suchen, da bin ich nicht. Ja oder Twitter und Facebook. Ne, bin, Gibt bei mir alles nicht. Äh, deshalb einfach auf schreibsuchtig.de reinschauen ne, und ja, <lacht> Überraschung, ihr werdet dort eine Aufforderung zu be äh, bekommen, sich zum Newsletter anzumelden. Ja, und äh, hat mich sehr gefreut, Tim, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Danke, dass ich ja meine Erfahrungen mit deinen Zuhörern teilen konnte. Sehr gerne und ja, vielen Dank, wir sehen uns dann, also Walter, du und ich,
0: wir sehen uns tatsächlich auf einer Workation im Juni, äh, wird wunderbar und an alle Zuhörer bis zur nächsten Episode, danke und ciao. Ciao.